0: Jos Sokrates sanoi, että kenelläkään ei ole oikeutta olla amatööri fyysiössä harjoitteluissa, koska olisi sääli ikääntyä ilman, että kokeet millaisiin saavutuksia ja voimaan omaa kehitykään. Jos olet samaa mieltä, olet tullut oikeaan paikkaan. Nimittäin tästä alkaa Go Beatles Korrosiooni Training Foundation Akademista moroja. Tällä kertaa Fitness povertologissa käsitellään kuulailua. Jutellaan vähän siitä, minkälainen taso on maailmalla ja Suomessa, mitä ennakkoluuloja siihen liittyy, minkälaista se reenaaminen on, ja varsinkin semmoinenkin mielenkiintoinen asia, että kuinka nyt Tassut, eli kädet pysyy kunnossa valtavilla toistomäärillä. Ja koska mulle tähän oikeastaan minkäänlaista muuta kokemusta kuin se, että mulla on omia kahvakuulia paljon ja olen ne tehnyt, mutta koskaan ne ei ole kilpailut, niin Suomen yksi kovimmista kahvakuulaajista Aleksi Tuhkanen tulee kertomaan, miten asiat on. Morjesta Aleksi. Hei, mikä meinikin sinne päähän, että kun tuossa ennen kuin avattiin kameroita, niin, niin sanoit, että vähän on vaivannut.
1: No joo, siis tota, ihan hyvä, hyvä meno. Flunssa nyt oli äärimmäisen lievä ja jättänyt vasemmasta tukkosuutta, että toi on mukaan nyt en kauheasti jouduttaisi rykimään. Nää pysyy puhtaana. Mutta ihan hyvä meinit.
0: Toivottavasti se ei ole rehdiä
1: No ei, ei ole siis nyt tässä tämä viimeisin. Nyt mulla oli ihan hyvä, hyvä treeniputki päällä. Sitä ennen oli vähän huonompaa tuossa jakso, mutta semmoista se on, että välillä kulkee paremmin ja välillä huonommin.
0: Hei, oliko, äh, siis kahvakuula urheilulajina, mä en enää pitkään Joo. siis ollut, mutta oliko just äsken jotkut MM-kisat vai EM-kisat?
1: Öö, äsken oli MM-kisat.
0: Okei, okay, olit se siellä? En, mä en ollut
1: siellä. Okei. Okay. noissa, siis öö, viimeisessä mä kävin Urkomaan kisaamassa 2019 MM-kisoissa, ja sen jälkeen nyt en ole ihan öö, omasta päätöksestä käynyt. Siellä on kilpailijamäärät pudonnut ainakin Suomen niin reilusti, että huomattavasti vähemmänkin saajia on nyt noita kisoja kiertänyt tässä. Oikeastaan siitä lähti kun koronaan rajoitukset alkoivat. Vaikka rajoituksia ei enää ole, niin se on, niin siinä on varmasti montakin tekijää, mitkä siihen vaikuttaa. Niin ei, ole, ei ole siellä jengi enää kiertänyt niin paljon, mutta joo, en, ole, en, en ollut siellä itse.
0: Okei, Tuo, oot sä kuitenkin niin kuin Suomen kisoja käynyt kiertämään, koska mä äh, tuossa yhtäkkiä tuli mieleen, ennen kuin, tota niin, niin, öö, tätä haastelua tänään pistiin pystyä. Mä miettimään, mietit että mistähän mä silloin aikoinaan törmäsin suun, niin, ihan kun mä oisin nähnyt sut näissä, tuota, tuota, mikäs tää nyt on, nää telkkarissakin tuli, nimessä monta lajia, tiedäkö? SM-kisat sitten, missä sä olit?
1: Joo, no siis viimeiset kisat, missä mä itse olin, niin oli tuossa kesällä ö, elokuun alussa SM-viikko. Diio. Se oli tuolla Lahdessa, eli kaikenlaisia pienempiä lajeja koottu samaan tapahtumaa. Tosi hyvä konsepti mun mielestä. Et siellä oli yksi televisiolähetys lähetys, Strong Sport. Neljän minuutin nosto, niin sen, sen kävin tekemässä. Ja sitten siinä oli toisena päivänä, tai siis seuraavana päivänä, niin oli oli minuuttinen suoritus. Ja sen kanssa tein. on ollut vielä kolmantena päivänä puolen, äh, puolen tunnin maratonnostoja, tai puoli maratonnosto, sanotaan, niin. Sen jäi välistä. Eli nyt. nyt tässä on kaikkea muutakin sen verran paljon, kaksi päivää putkea täysillä nostamista,
0: se riittää. Se on kyllä aika rajuta. Tämä, eli, eli nuo ei ollut, oliko nuo niinku sellaisia virallisia niin kisasuorituksia? Tämä tarkoitan sitä, että kun maailmalla kilpaillaan tietyissä nostoissa, mennään siihen niin myöhemmin, mutta oliko nuo virallisia juttuja vai oliko ne näytös näytöstasolla olevia nostoja tai kisamuotoja?
1: No se Strongsport voisi sanoa, että se on, kutsuisiko sitä nyt sitten näytös, näytöstason nostoksi vai miksi, mutta siinä ei ole kisattu paljoakaan, eli siinä ei ole sellaista referenssiä, että voitaisiin katsoa, että mitä maailman huiput tekee. Siellä on ehkä jotain yksittäisiä suorituksia, mitkä jotkut urheilijat on tehnyt, mutta ei ole ollut esimerkiksi Strongsportin MM-kisoja ikinä järjestetty. Mutta sitten taas se 10 minuutin suoritus, minkä mä tein, niin se on nimenomaan semmoinen klassinen nostomuoto, missä kisataan noissa MM-kisoissa ja Venäjän mestaruuskisoissa. Että voisi sanoa, että itse asiassa maailman kovatasoisimmat kahvakuulla urheilukisat on Venäjän mestaruuskisat.
0: Niin ja no, no maailman tilanne mikä on, niin se ehkä vaikuttaa <tuh> sitten vähän maailmallakin tähän tasoon, jos se ei sieltäkään varmaan nosta, ettei hirveästi ole niin
1: No joo, siinä oli mielenkiintoinen ö, ratkaisu nyt tänä vuonna, että tos, siis oli MM-kisat hetki sitten, mutta ö, oli myös toiset MM-kisat ja mä en nyt ole siihen niin hirveän tarkasti perehtynyt, mulle ei oli ollut itsellä ite, motivaatio oikeastaan harkitakaan ainakaan tänä vuonna kisoihin lähtemistä, mutta tota se miten mä nyt sen käsitin, niin se oli vähän niin kuin niin, että oli MM-kisat venäläisille ja sitten MM-kisat muille. Okei. Siis niissäkin toissa, missä oli venäläisiä, niin oli siellä muitakin, mutta tota, sinne nyt monet, monet maat ei halua lähettää urheilijoita, koska venäläiset on mukana. Ja niissä oli pieniä eroja, että siis nimellisesti se oli sillä että toisessa kisattiin vähän eri suorituksissa kuin toisessa, mutta käytännössä se, se oli niin mun mielestä. MM-kisat venäläisille ja m kisat ilman venäläisiä.
0: Okei. Miten sanot se, että niinku Suomen... Äh edustajat on vähentynyt maailmalla, mutta siis kuinka kisattu laji tällä hetkellä kahvakuulla on, siis siinä mielessä itse pitkä tausta liikunta yli 20 vuotta ja kahvakuulla on ollut tuttu, tuttu pitkään, mutta se buumihan tavallaan on ainakin omasta mielestä mennyt aika vahvasti jo niin kuin ohi, eli se ei ole enää niin in kuin jossain vaiheessa oli, kuinka, onko sulla niin käsitystä siitä, että kuinka iso se on niin kilpailun lajina vielä niin kuin maailmassa?
1: No jos katsoo ensin Suomessa, niin vielä semmoinen kymmenisen vuotta sitten urheilu oli Suomessa hyvinkin nuori laji, mutta se oli selkeässä nousussa ja kilpailijamäärät oli huomattavasti isompi. Silloin se oli joitain satoja kilpailijoita, jotka kilpaili vuoden aikana, niin nyt viime vuonna se oli, mitäköhän se nyt oli, mä katsoin joku aika sitten, niin Siis olisiko se oli joku 60 kilpailijaa tai jotain semmoista, että aika pientä. Ainakin alle 100 se oli, että reilusti vähemmän. Ja eiköhän se trendi maailmalla nyt ole samankaltainen. Ää, ei mulla ole muista maista mitään sen tarkempaa tietoa, mutta siis sen voi sanoa, että melkein joka paikassa tämä on amatoiriurheilijoiden touhu. Eli... On ihmisiä, jotka ottaa se tosissaan, tekee sitä tosissaan, mutta et ei voi puhua ammattiurheilusta, mm. paitsi Venäjällä ja joissa Itä-Euroopan maissa. Et siellä Venäjällä se on ihan aivan toista. Siellä se on niinku oikeasti kova Samoin Ukrainassa, Kasakstanissa, joissa muissa Itä-Euroopan maissa. Mut siis Venäjä nyt on ihan selkeä ykkönen vielä kaikkiin muihin verrattuna. Oletko käynyt kilpailemaan Venäjällä? En ole koskaan käynyt.
0: Se on jännä. Siellä, siellä kyllä ne tietyt niin kuin voimailukulttuuri, niin, niin ne on hyvin vahvoja siellä suunnassa. ja tavallaan, tota, niin, niin, Varmaan niillä henkilöillä, jotka siellä käynyt kilpailemassa, niin se on ollut varmaan, varmaan kahvakuulassakin, niin varmaan vähän erilainen kokemus, jos on vaikka Suomessa käynyt kisoissa ja sitten menet vaikka tuommoiseen maahan, missä se on se, niin kulttuuria. Siellä varmaan oikeasti jengiä ja ihan kyllä. törkeästi plattomassa. ja, ja, ja niin. maat freslingin. Tota, niin, niin, Suomen legendaa tästä Maasverestlingistä, se sanoi just, että sitten, kun meni, Joo. oliko se Jakutsa, se oli missä se on niin kuin kansallislaji, se sanoi, että se oli niin käsittämätöntä, että siellä se on niin kuin oikein, niin kuin, no, niin kuin isoja tapahtumia, kun ne vetää sitten Suomeen, ja täällä kukaan tietysti tiedä, mikä se on, niin se on varmaan sama kahvakuulossa mennä, kun Venäjät tai muu vastaavat, on, että ne on niin kuin, oikein niin kunnon messuja, missä siellä kisataan. Että.
1: Kyllä, kyllä. Joo, siis tuossa oli, mm, koskahan se nyt oli 2000, 2017, oli jotkut kisat Kasakstanissa, mä itse jätin ne välistä, mulla oli silloin liikaa kaikkea muuta kierrettä, mutta mitä kuulin muilta kisailta suomalaisilta, jotka siellä oli ollut, niin se meinikin oli, oli jotain aivan muuta, että, että siellä tarjottiin taksikyytejä ja niin kuin jengi oli sellainen, että sä oot urheilijaa, yleensä mitä käy. Viimeiset kisat, mitä kävi, oli Serbiassa, niin eihän siellä jengi edes tiedä tyyliä, että täällä on nyt MM-kisat käynnissä. Tai jos mä kertoisin, että joo, mä oon nyt täällä kahvakuulla urheilua MM-kisoissa, niin jengi, että missä? M- mitä sä teet? Häh? Pieni. pieni, paitsi sitten
0: maissa. Jo. Sen takia se onkin hyvä, mun Suomessa on aivan järkyttävä hyvä, just mistä sanoit, mikä nyt kesällä oli tää monilaji. Mikä se nimi oli tuo? SM-viikko. SM-viikko, se on minusta aivan järkyttävän hyvä, ajatellen sille, vaikka nyt omasta näkökulmasta, mulla on kolme lasta, niin, niin heidän kanssaan katsoa, että niin, kuin niin monta eri lajia, että hei katsokaa niin tätä ja tätä ja tätä, Tuossa saa lyhyessä ajassa tosi monta juttua niin käytyä Kyllä. läpi, ja, ja tota, niin, niin, noita pitäisi sehoittavasti ehkä enemmänkin, mutta ainakin hyvä, että on kerran viikkoon, ei kerran viikko kerran vuoteen tuommoinen. Hei, milloin sä muuten aloitit Ö, kisat mä kävin
1: 2015. Ne oli semmoiset pienet salikisat, missä mä ensin kävin, no ensimmäisen salikisoissa, eli puhutaan salikisoista, semmoiset matalan kynnyksen kisat, että ne on periaatteessa helppo järjestää, että joku seuraavaa pistää pystyyn, että nyt, nyt on kisat ja sinne saa tulla kuka haluaa ja siellä saa nostaa mitä haluaa, että on ne muutamat eri nostomuodot ja sitten eri kuulapainoja, niin salikisassa saat itse valita, että nostatko nyt 10 kilosia kuulia vai 32 kilosia kuulia vai vai mitä ikinä haluat nostaa, ja sillä ei ole mitään väliä, että onko sitten kilpakumppaneet, että saat tehty sen virallisen suorituksen. Mm. Et siihen aikaan vielä oli, että ihan siellä salikisoissakin, niin oliko meitä nyt, olisiko meitä ollut viisi viis nostajaa, kuusi mutta viisi nostaja oli tekemässä sitä LC24-kilosta, LC kahdella 24-kilosella 10 minuuttia siis työntöä. Mm. Nykyään jos mä menen salikisoihin, niin äh, todennäköisesti sinne nyt ei satu yhtään muuta, noista ja tekemään just te samaa saman kuin mitä te itse tekee. Että sitten se on vaan se, oman suorituksen.
0: Joo. Hei, muuten se tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin, tuli Venäjä ja muutenkin maailman Onko niin, niin tota, onks, no on ehkä vähän tyhmä kysymys, koska kaikkeen voimailuun on doping tullut, mutta tota, onks kahva kuulailussa siinänsä, niin onks siinä ollut tämmöistä doping. Ongelma, voinko puhua semmoista, että onko se tullut siellä niin kuin esille, koska todennäköisesti ei, ei, näitä urheilijoita ei välttämättä testata tai näin päin pois, mutta onko se, onko se tullut siellä esille?
1: Äh, joo, siis tota, kyllä. Kyllä luulen, että suurin osa, suurin osa kisaajista ajattelee, että ei ne ihan kovimmat tulokset ihan pelkällä kaurapuurolla ole syntynyt. Ja, äh, kyllä sitä testausta siis on. Et, mm, tällä hetkellä voisi sanoa varmaan kahvakuula kuumin nimi Ivan Markov, joka teki viime vuonna ensimmäisen maailmassa työnnössä 32-kilosella, niin teki yli 180 toistoo, tai tasan 180, niin hän antoi positiivisen A-näytteen 2018 MM-kisoissa, missä se teki silloin myös aivan huipputuloksia, olisiko se ollut 176 työnnössä. Ja, ja Siinä sitten kävi sillä mielenkiintoisesti, että
0: b tämä henkin.
1: Joo, juuri, juuri tämä. Niin, tota.
0: okay, hänen b näytönsä
1: sitten jotenkin mystisesti katosi. Ja, <tos> mm, mitään kilpailukeltoja ei pystytty hänelle antamaan. Hän itse sanoi sit haastattelussa myöhemmin, että, että koska se B-näytö hävitettiin, niin hän ei voinut osoittaa syyttömyyttään että siitä nyt sit voi olla monta mieltä, että oliko, oliko tämmöistä sabotaasia Ivanin päämenoksi tehty vai, vai, vai päinvastoin. Jokainen okay. voi, voi tehdä omat päätelmät, uskomukset. Uh, Mutta siis ihan niinku virallisia tota, doping-tapauksia ja kilpailukieltoja, niin kyllä niitäkin löytyy. itse asiassa niitä just katsoin ton kansainvälisen liitosivuilta sivuilta niin 22 vuodelta löytyi muistaakseni neljä tapausta. Siellä oli suurin osa niistä venäläisurheilijoita, mutta oli siellä muitakin, oli siellä nyt yksi liettualainen, joka nytkin oli, oli sitten taas mukana, mukana kisaamassa mm kisoissa ja teki siellä huipputuloksia, onko venäläisten ihan venäläisten tasolle yltävän työntötuloksen, niin hänellä oli positiivinen näyte annettu ja pari vuoden kilpailukelto. Ja sitten monia tämmöisiä haamutuloksia, mitä on tehty, niin, niin ne urheilijat on antanut jossain vaiheessa positiivisia näytteitä. Ja sitten ne on monesti vähän semmoisia mystisiä, että mitä siinä nyt sitten tapahtukaan, nyt tuliko seuraamuksia vai ei.
0: <tum> no joo. Hei muuten, onko tota niin, niin, maailmalla vain yksi liitto? Siis semmoinen, että se, se, semmonen, liittoja se niin on, virallinen liittoja on,
1: No siis voisi sanoa, että on kaksi semmoista isoa liittoa, mitkä nyt kisaa, kisaa keskenään, että kummasta nyt tulisi se. Tuli se virallinen ja se nyt, toistaiseksi on selkeästi ollut tuo IUKL, joka on se arvostetuin, jossa käy venäläiset urheilijat, siellä on siis kovatasoisin, se, kovatasoisin kilpailu, mutta sitten on VKSF, joka nyt yrittää nostaa päätää, mutta niillä esimerkiksi tietääkseni ei ole doping testoista, että VADA ei voi, ei voi laittaa kahteen liittoa. Ja ne on Välillä yrittänyt tehdä yhteistyötä ja ollut semmoista toivetta, että josko ne pystyttäisiin yhdistämään, olisi selkeästi vain yksi liitto, yhdet kisat. Kilpailijamäärät saataisiin isommiksi, että oikeasti yhdessäkin se olisi kaikki parhaat, mutta niin se taitaa mennä, että mitä pienempi laini, niin sitä useampi liitto ja useamma tämän mm-hmm. kisat. Yhteistyö
0: Joo, mistä tuli mieleen tämä, niin koska mä jostain syystä on seurannut tämmöistä henkilöä, kuin Denis Vasilev, joo, en tiedä, joku jo. tuttu.
1: On, ja kun hänellä on täällä
0: niinku, aja, ihan kovia nostoja kaverilla. Ja kun Luin täällä, että hänellä on niin Instagramissa, että 11-kertainen maailmanmestari, ja sitten saa on että tämä Markko Ivan, ja tässä on kerran maailmanmestari. Niin onko nämä niinku samassa, samassa tota, liitossa, vai onko nämä sitten eri, vai nostaako nämä eri painoluokissa? Tai?
1: Öö, no tuo Denis Vasilev, hänet erotettiin jossain vaiheessa Venäjän maajoukkueesta. Mm, se oli vähän taas semmoinen... Erikoinen, että mitäs siinä nyt tapahtui, mutta äh, mun käsitys on, että hän teki liian omapäisiin ratkaisuja, kävi jenkeissä ja kävi, kävi muissa kisoissa kuin Venäjän liiton hyväksymissä kisoissa, tai piti jotain seminaareja. Okay. Omin päin niin, niin, tota, potkittiin sitten pois sieltä. Että hän ei enää käy niissä IUKL-kisoissa, mutta siellä se kävi monta vuotta ja voitti varmaan joka kisan, missä kävi.
0: Okei. Niin kuin mä katson, että se ja se, ihan kun se on nykyään Amerikassa vaikuttaisi.
1: Joo, siis Dennis asuu Amerikassa. Sen tiimoilta mä Joo. hänet perin tapasin, kun se oli no aluksi siis puhuvaa, että se on menossa sinne, sinne kisoihin, menossa sinne matkalle ja tartti sinne viisumi Ja sitten ää, siinä oli joku juttu, että se hakee sen niin kuin Helsingin kautta, se viisumi. Hän, hän asui Pietarissa silloin, niin sitten tota, sen tiimoilta käytiin, käytiin treenaamassa ja... Tavattiin pari kertaa muutenkin, hoidettiin se sillä että se viisumi tuli mun postilaatikkoon ja hän sitten kävi sen nappaamassa multa. Okei.
0: Okay. <lacht> yhdistää.
1: Sit, sit, kyllä, mutta sitten sit tosiaan kävi niin, että hän muutti sinne Amerikkaa kokonaan. En mä tiedä, oliko se silloin jo suunnitelmissa, että hän aikoo sinne muuttaa, mutta ei se ei mulle siitä puhunut silloin sillä lailla, että hän on sinne muuttamassa. Mutta siellä hän nykyään majailee.
0: Okei. Okay. No hei! Äh, ei me pelkästään tota, niin, niin, lajista tultu puhumaan, puhut, tultiin puhumaan myös susta, niin siis, mitkä on sun muuten kovimmat tulokset? Sehän tässä ehkä se ongelma on, että mm. okay, vaikka voimailu on ö, lisääntynyt, ja tosi hieno juttu, että esimerkiksi vaikka ö, strongman-jutut, voimamiesjutut, ja crossfit ja muutkin, niin on, on voimailun näkökulma nykyään on paljon laajempi, mutta ehkä kahvakuulailus jengi ei ehkä ymmärrä, että mikä on kovaa suoritus ja näin, Mut kuitenkin, et, että mikä on, tota, mitkä on semmoisia suorituksia äijille, mistä olet niin oikeasti niin ylpeä? No
1: kovimmat suoritukset, viralliset kisanostot on, on varmastikin nämä viimeiset, mitä mä tein kesällä SM-viikolla. Et 48 kiloa sillä nostin Strong Sportin, eli neljä minuuttia rinnalle vetötyöntöä yhdellä kädellä, siinä mä tein 37 toistoon ensin. Vasemmalla kädellä nostin 20 ja sitten kättä ja oikealla tein sitten 17. Se oli, se oli varmaan myös kokemuksellisesti mun elämäni ehkä paras nosto. Et se meni jotenkin semmoisessa flowssa, että mulla ei ollut mitään sellaista niinku hankaluutta, semmoista, semmoista ikään kuin arpomista, että jaksanko vetää täysillä vai pitäisikö luovuttaa. Oikeastaan siinä oli vähän semmoinen vaan, että mä tiesin, että mulla on seuraavan päivän tulossa toinen nosto, ja siinä lopussa tiesin jo, että, että mä voitan tän kisan, niin en oo ihan varma, että vedinkö sitten ihan täysillä. Se ei ollut ainakaan okay. sisusta kiinni. Siinä ei ole oikeastaan mitään semmoista, että apua, tää tuntuu kamalalle. Mutta sitten taas joskus se neliminuutti ennenkin on ollut semmoinen, että viimeinen minuutti laiva aivan hirveätä. Ihan semmoista tahmeita tapua apua mä en enää jaksa. Nyt tekis mieli vaan laskea kuulaa alas. Jei. Mutta joo, sitten seuraavan päivänä tein kahdella 32-kilosella rinnanlevitötyöntöä, 10 minuutin suoritus, siinä mä tein 67 toistoon. Se oli mun, tai on mun ennätys, tavoitteli pikkusen enempää, mutta en jäänyt kauas. Et yhdellä toistolla paransin paransi omaa enkkaa, niin se on nyt tällä hetkellä se kovin, mitä on tehnyt.
0: Mikä on ihan vertailun vuoksi, niin tota, jos sulla oli siis, 32 siis ja nyt kuulijoille, että kaksi kertaa 32 kiloa oli tämä, ja se ensimmäinen oli yhdellä 48 kiloa. Niin, että miten nämä vertautuvat maailmaan, jos vaikka tuo 67-toista, niin tiedätkö, muistatko mikä on No,
1: luulen, että virallinen maailmanennätys on nyt, olisiko se joku 95, tässä 85 kilon painoluokassa, mutta kovin suoritus, mitä mä tiedän, että on tehty, alle 85 kilon painoluokassa on just tuo Dennis Vasilevin, 111. Se on ollut epävirallisessa kilpailussa, missä esimerkiksi ei ole mitään doping-testausta ollut. Että se ei ole, niin ainakaan tämän arvostetuimman liiton äh, tota, listoilla se ei ole virallinen, virallisesti hyväksytty tulos. Mutta se, se nyt on kuitenkin tehty ja nostettu. Varmasti noin 0, 6, 32 kiloiset kuulat. Siitä, siitä löytyy YouTube-video. Et siinä on se referenssi, Semmoinen on mahdollista.
0: Sata sitten... Mä menin takaisin tänne, tota, niin, niin, tänne, tänne sen Instagram-sivuille. Ja tässähän tänne sen profiilissa lukee 111 22 On Ihan käsittämätön suoritus. Niin Jäi sillä. Tuo sun 67 kilo, on aivan oksettava hyvä, hyvä suoritus. Ajatellen, että normi saleilla 32 kilon kuula saa kyllä rauhassa niin pölyttyä siellä, ei sitä hirveän moni loppujen lopuksi niinku käytä. Saati sitten nelikasia, niin en, ihan normisaleilta ei semmoista löydy. No ei löy itse asiassa meikäläisenkään salita vielä, mutta tota. No niin,
1: suu. ei muuta kuin tilausta,
0: tilausta vaan menemään. No, ei se kertoa meikäläisen niskasuuresta että ei, ei vielä, että maastaan aina sitten, kun rupeaa, rupeaa tavallaan tarvitsemaan sitä, tällä hetkellä nelikimppinen tarjoaa kyllä meikäläiselle ihan tarpeeksi. No sekin on painavaa. On, oh, no hei, mikä isoin millä äijä on heilunut.
1: Nykyään se on tuo neljä 8 että en mä löytänyt mistään isompaa ja en mä kyllä silläkään siis nosta, kuin tosi harvoin. Mm. tämä on kuitenkin enemmän kestävyyslaji kuin voimailulaji. Et, mm, esimerkiksi nyt te, ennen sitä SM viikkoa niin mä taisin tehdä kolme treeniä siinä 48-kilosella ja kaikki muu oli sitten kevyemmillä kuulilla.
0: Niin voisin kuvitella, jos fysiologistikin ajatellaan ja, ja tuommoinen 48-kilolla vetää oikein kovaan setiin, niin kyllä sinne hermosta vähän aikaa miettii ja kroppaa, että mitä sitten se tuli olla tehtyä, <lacht> että onhan se tommoinen, mutta itse vähän aikaa sitten katsoin, kun tuota, tilasin tuota kuulia, niin, niin Rokuelta saa 92 kiloa sen kuulaa.
1: Oho, Tilanne. no se on, se on painava.
0: Joo, kyllä näin löytyy että... siis.
2: Joo,
0: niin ja sanomaan. mä muistan, että uh, Nurmen Antilla, uh, mä en myysty, oliko hänelle siellä legendaarisella saippua tehtaan salilla, taisi olla 7. Seit- kymppinen kanssa, mutta on, no, on tuommoisia legendoja, <laughs> niin, ku, niin kuulakiloita, Eihän, mitä niillä tekee, mutta siis hienohan, semmoisia niinku on.
1: Joo, jos katsoo kahvakuulon urheilijoita, just venäläisiä, niin ei ne, ei ne paljon nosta mitään, ylipainoisia kuulia. Et joskus saattaa, ne saattaa tehdä jonkun noston neljäkaseilla tai 50 kilosilla, mutta kyllä ne on ihan semmoisia poikkeuksia yksittäistapauksia, et ei niin se Treeni, viikko ei sisällä semmoista, että tehdään jollain megapainavilla kuulilla, vaan kyllä se on enimmäkseen mm, kuulilla tai kevyemmillä, millä treenataan. Joo. Sitten tietysti voimaharjoittelu voidaan tehdä erikseen, että osa, osa kyllä käyttää säännöllisesti, levytankoa, ihan perusvoimaa treenailee, mutta ei kaikki.
0: Otsaputti, kävin katsoa sun äh, YouTube-sivuilla, siellä oli tämmöinen kuulan valitsemisvideo. Se taisi olla vähän vanhempikin, Joo. mutta kävi kuitenkin. Niin, oletko sä muuten testannut noita, nyt kun on tullut noita, mulla taitaa olla tuolla, en tiedä näkyykö se, mutta tota, noita säädettäviä kahvakuulijat. Tiedätkö, nyt niin on ainahan ollut semmoisia mm. tietynlaisia säädettäviä, mutta nythän on noita, mihin se tulee se paino sinne sisälle. Ja no, mä stressoppin, mä testasin. Niin, mikä on muuten sun mielipide on niistä? Oletko sä kokeillut niitä?
1: No mä en ole kokeillut niitä, mutta kyllä mä pystyn aika hyvin päättelemään ihan siitä, mitä mä sen näen. Öö, siis se versio, mitä mä nyt Viimeksi, viimeksi näin oli kompaktitin kuulla. Niin tota, äh, se oli pikku se isompi kuin tuo kisakuulla. Tai itse asiassa siis noi kisakuulatkin, sit kun puhutaan noista kaikista isoimmista, esimerkiksi neljä kahdeksankiloinen, niin sekin on vähän ylikokonen. Eli se ei ole ihan niiden virallisten mittojen mukainen, vaan Ai koska siinä ei ole käytetty käsittääkseni lyyjua, niin sit se vaan se. Onko se nyt sitten pelkkää valurautaa, niin siitä ei vaan saa tarpeeksi painavaa Sitä rautaa. Ei pysty puristamaan kasaan, niin sitten se paisuu vähän isommaksi. Niin, niin, jos mä nyt mietin, että miten se käyttäytyy, se 4-8 versus, versus toi ihan virallisten mittojen mukainen, niin eipä niissä nyt ole juuri mitään eroa. Ehkä hyvin pienikokoiselle urheilijalle, ainakin jos kahdella kuulalla treenaa, niin siis saattaa olla joku vaikutus. Että siinä räkkiasinnossa, kun kaksi kuulaa, niin se saattaa vähän hankaloittaa, muuttaa sitä painopistettä. Mutta sitten toisaalta, <köhö> onko mä oikeassa, että se paino menee siellä niin, että se tulee sinne ää, kuulan yläosaan silloin, kun se ei ole täynnä niitä
0: Kyllä. Joo, no tuo on se, mikä minua si- niinku eniten mietitytti, että jos kiva tämmöinen, siis tämähän menee hivistelyn puolelle, mutta sen mm. takia, että tämä onkin power talk, me saadaan mennä tässä järjestelmässä hivistelyn puolelle, niin siinähän se onkin, että siellä on semmoinen keskiruuvi, eli se käännät sen kylelleen, ja sitten Joo. siellä on kahdesta 3 neljään kilon levyjä, mitkä sä laitat sinne, ja sitten jos puhutaan vaikka alle, ö, mitä mä nyt sanoisin, alle kahden, no sanotaanko siellä 20 asti, niin sehän niin puoliväli asti vasta tulee, että se, se keskittyy, tulee sinne yläosaan. Niin kuin se,
1: No, mä sanoisin, että varsinkin kahdella kuulleista treenaannetta toimii paremmin noin päin. Jos olisi siellä alhaalla se painopiste, niin siinä räkkiasennossa ne kuulas lähtisi vetää käsiä enemmän tällä lailla. Ja räkissä lepääminen olisi hankalampaa. Yläasento... Esimerkiksi jos tekee pelkkää työntöä sillä lailla, että se on välissä, ja jos tekee sellaisia kisasuorituksia tai suor... kisasuorituksen omaisia pidempiä treenisarjoja, niin useimmilla siinä väsyy ojentajalihakset. Ja sillä painopisteellä on vaikutusta siihen, että jos se on hirveän kaukana siellä pohjan puolella se painopiste, niin siinä tulee pidempi vipuvarsi ojentajalihaksille, että se rasittaa niitä enemmän. Ja sitten taas jos, jos se on tuollainen, niin tuossa se menee, että se on lähempänä sitä. Kuulan kahvaa, yläosaa, niin käy toisinpäin. Se vipuvarsi ojentajakselta tulee pienemmäksi ja se nostaminen on todennäköisesti miellyttävämpää. Että kyllä mä sanoisin, että se toimii, toimii varmasti oikein hyvin. Ei mitään ongelmaa, vaan semmoisilla vaan treenaamaan. Joo,
0: koska mä olen tota, vaan pitkään, että kattaisit Compacted äh, Fit taitaa olla ainutkaan tällä hetkellä tuota maahan, mutta itse tilasin ulkomailta. Mutta meidän itse on aika... Äh, sanotaanko ihastunut tuohon, siis siitä syystä ensikin, no on mulla muutenkin on mulla itsellä jostain kasista jonnekin 32, mutta lähinnä tuo ajatus siitä, että jos ajatellaan ennen vanhaa, jos haluaisit kisata tai reenata vaikka kahdella kuulalla, niin kyllähän sinne jonkun verran, tai no siis yhdelläkin kuulolla, kyllähän sinne jonkun verran joutu sijoittamaan siihen, että sä saat erilaisia kuulia ja nyt tosta kuitenkin pääsee 12, 32, no 13 kiloa on, mutta sillä ei mitään merkitystä. Niin, niin tuossa kaveri kävi kokeilemassa, just mä sanoinkin, että et hänellä oli siis kotisali, ja, ja totta kai mulla oma kotisali, niin täällä on, on tilaan rajattu. Niin kyllä jos mä nyt lähtisin aloittamaan, niin kyllä mä tilasin kaksi tuommoista. Ja ne on, hmm. se, on, se on korkeampi se kuula, ja se on ihan semisti ihan vähän on, on niin leveämpikin, että vaikka tämmöinen niin pykmi niin minä, eli 170 senttinen, niin, niin kyllä jos mä kahdella kuulalla esimerkiksi heilautus tai tuolta noin, niin kyllä siinä pikkasen joutuu, on, on vähän ahdasta jalkovälissä sanotaanko mm. niin kuin näin, mutta että se on semmoinen aivan pieni sanotaanko uhraus, minkä tekee sille, mitä se kuitenkin niin kuin antaa, kun fiilis niissä mun mielestä on niin aivan loistavat.
1: Joo, joo. Ihan varmasti se on just näin. Mutta... Itekin, hei, jos nyt hei. olisi tarvetta kuulille, niin ostaisin tällä hetkellä tollaiset, että onhan noihin rahaa mennyt, noita kun tilailu, <laughs> vaikkia mahdollisia painoja.
0: Se on aina kun johonkin saattaa niin sit se, <laughs> se rupeaa, mutta se on osa harrastusta, se on osa harrastusta. Kyllä. Äh, hei, musta toi, äsken hyvin tuossa että, että puhuttiin noista isoista painoista, niin sanoit, että kahvokulan urheilu menee enemmän kestävyyden puolelle kuin... Kun se maksiminostojen puolelle, niin tota, onko muuten jotain muita semmoisia ennakkoluuloja lajista? nyt puhutaan siis ihan, ei puhuta semmoista yleisestä kahvakuulailusta, koska sitä muuten tehdään vaikka miten, mutta jos puhutaan ihan niinku kisaamisesta niin, niin, ja sen harjoittelusta tai muusta, niin onko jotain semmoisia ennakkoluuloja, mihin sä törmäät koko ajan?
1: No yksi, on, yksi on, kun näyttää sen räkkiasennon, niin ihmistä aina sanoa, että toi on varmaan vaarallista selälle. Yksi fysioterapia fysioterapian jatkokoulutuskin, missä otin jotenkin puheeksi kahvakuula-urheilun ja näytin sitä tekniikkaa ilman kuulia, niin sieltä tuli heti, heti kommentti. No sieltä tuli yksi kommentti, että, että toi pahaksi lonkille, koska minulla oli jalat pikkusen ulkokierrossa, se nyt, oli, se nyt oli ainutkertainen semmoista ennakkoluuloa. En ole ikinä ennen törmännyt, mutta sitten tota, siinä, siinä tota tauolla keskustelin, niin sieltä yksi. Yksi ihminen tuli sanoa, että, että tässä on varmaan hirveästi spondylolisteensä ja että, äh, nikaman siirtymiä, että kun se selkä on noin taipuneen taakse. Ja, ja sitten äh, tämmöiset perusharrastajat, jotka nyt ei ehkä tiedä, mitä siellä sellaisi, voi olla viikana, niin ajat, sanoo vaan, että tuo varmaan pahakselälle. Kyllä. Mutta tota, se ei pidä paikkansa. Että se on vähän hämäävä se asento. Se on siis semmoinen hyvin takakenoinen se asento. Äh, ja näyttää siltä, kun selkä olisi tosi notkolla taaksepäin, mutta se tulee enimmäkseen lonkankoukistajista. Eli alaselkä on oikeastaan aika
2: neutraalissa asennossa siinä.
0: Katsotaan, jos mä saisin tästä tota, niin pongattua jonkun hyvän kuvaan. Olisiko tuo? Miltä tuo näyttää?
1: No, tuo joo, toi, toi on ihan hyvä kuvaus. Että se, joskus se voi olla jopa vielä enemmän, mitä tuossa. Mutta nyt on aika, aika tommonen. Keskiverto-räkkiasento, mun mm. mielestä.
0: Okay. Eli se siis olisi vieläkin enemmän, voisi olla tuossa toi selkä. Äh, niin no siis, päin. Ö,
1: osa, se on yksilöllistä, että joillakin se on vielä enemmän, mutta toinen toi, toi on mun mielestä aika semmoinen perus-keskiarvo-räkki. Näyttää hyvältä, Kyllä. itse asiassa mun mielestä toi.
0: Joo, ja siinä on ja ja tuohan hyvin tukeva, eihän tuossa mitään, siinähän on kuulat on tullut painopisteen päälle tuossa noin, ja eihän tässä mitään ekstriimiä, mutta se on harmi juttu toi selkä. Niin eikö sä ajalla ollut muuten, ost... etkö sä ollut osteopaatti? Kyllä, osteopaatti. Joo, ja niin, niin, ikävä kyllä vieläkin joissakin terveydenhuollon öö, ammateissa, niin aika monesti voimallon muodosta, niin, niin voi sanoa, aina vedetään sitten loppujen lopuksi kortti tuo varmaan huonoksi elälle, kun sit hmm. ei välttämättä ymmärrä sitä lajia, niin kun ollenkaan tai edes ajatella sitä, että eihän tuokaan varsinaisesti, ja korjaus on väärässä, räkkiasentohan on lepoasento, siis siinä mielessä, että, että tota niin, niin siitä voidaan sitten jatkaa nostoja, mutta että sehän, sähän et varsinaisesti niin kun rentona ole siinä, sähän joudut pitämään hyvinkin aktiivisesti sen, niin sen asennon siinä, eikö vaan?
1: Öö, no joo, se on lepoasento, ja tosiaan se lepo on aika suhteellista, että kyllä se joutuu lihakset tekemään töitä ehdottomasti on huomattavasti miellyttävämpää levätä niin, että kuulat on maassa sun edessä ja sä pääset seisomaan tai istumaan. Kisassa se ei vaan ole sallittua. Mutta tosiaan selän osalta mä sanoisin, että se on kyllä aikarento asento. Tosiaan kyynärpäät, kun tulee kiinni tuonne oikeastaan suoliluiden etuosaan tai kylkiin vähän riippuen suonantomiasta, niin kyse se kuulien paino jakautuu tuonne lantiolle. Että se on niin kuin ei kannattele niitä kuulia. Se, mm. äh, ne lihakset, mitkä tuossa joutuu tekemään eniten töitä, on itse asiassa jalkalihakset. Mä voin sanoa itselläni, niin mulla väsyy kaikista jalkapohjan lihakset. Että semmoisessa kisasuorituksessa okay. niin jalkapohjat hapottaa. Se johtuu siitä, että reidet on niin tärkeitä, että reisien olisi hyvä olla melko rennat tuossa räkkiasennossa. ei, mä sanoisin, että varmaan kukaan ei saa niitä täysin rennoksi. Siis puhun etureisistä. Yeah. Mutta olisi hyvä, että ne ei nyt joudu ihan hirveästi tekemään duunia, koska sitten taas reidet on yksi tärkeä lihasryhmä siinä itse äh, niin työvaiheessa. Sitten kun ne kuulet työnnetään tuonne pään päälle, niin se tehdään tosi paljon etureisillä. Jotta mä saan ne reidet suht räkissä, mun pitää olla, painon pitää olla tosi paljon päkiöillä. Ja sit kun siinä on vielä Oman kehon painon lisäksi ne kuulien painot, niin jalkapohjan lihekset joutuvat tekemään aika paljon duunia, että se jalkapohjan kaari pysyy kasassa.
0: Käytät sinä muuten nostokenkiä?
1: Öö, en aina. No mulla on siis semmoset, miksi sinä nyt no varmaan crossfit-kengät virallisesti, eli niissä ei ole kauhean korotusta. kantakorotusta. Minä nostan osan treeneistä ja osan kisasuorituksista niillä, mutta esimerkiksi nyt noin SM-viikon nostot, niin mä nostin ne tuommoisille paljasalkekengille. Ihan sen takia, että vuosi sitten SM-viikolla, niin se vaan oli sen verran liukas niillä mun nostokengillä, että mulla oli vähän hankaluuksia, jalat tuntui, että ne lipeä siinä alustassa, niin mä ajattelin, että nyt mä haluan kokea sitä uudestaan. Otin ne missä on hyvä pitävä pohja ja nosto meni hyvin. Tosin se alusta siinä oli, se oli muistaakseni... Kuminen. eli se ei varmastikaan olisi ollut liukasti niin nostokengillä, hmm. mutta jotenkin se nosto meni niin hyvin, mulla oli hyvä fiilis siinä, niin en sitten viittinyt seuraavan päivänäkään vaihtaa vaikka niihin nostokenkiin, vaan vedin nekin
0: Oliko sitten eroja, tiedätkö, niin kuin tuntemuksissa, koska onhan se ihan eri, jos sä nostat, tai siis olet ja sanotaan vaikka, että sulla on nostamiseen suunnattu kenkä, niin oliko muuten eroja niin jalkapohissa tai nilkoissa tai jossain?
1: No, en osaa sanoa, että mulla olisi siinä just se, mikä mulla on se isoja haasteita, jalkapuheita hapottaa, niin en oikeastaan huomaa eroa. Öö, niin nostokengillä on ehkä vähän varmempi olo kun siinä vielä. Se pohja on kuitenkin tehty niin tasaiseksi, että se reuna ulottuu, ulottuu pitkälle, niin se sivuttaistabiliteetti on parempi. Mm. Mutta on se nyt tuollaisessa aika hyvä. Sitten joku lenkkari, juoksulenkkari, niin se olisi huono. Aloitin kyllä harrastuksen ihan semmoisilla, että ei se mitään ongelmaa. Siis jos harrastelee, niin kaikin mokommin, jos ei tee mitään ennätyssuorituksia, yritä, yritä niinku heti hakea omia rajojaan, niin lenkkarit toimivat aivan vallan mainiosti, mutta siis kisaan, kisaan lähtisi kyllä lenkkareissa.
0: Joo, kun mä että itse siis jos teen niin sitten, Painonnosto on mulle ehkä, mitä eniten myös tehnyt. Niin totta kai siinä käytän nostokenkiä. Sitten mä mietin vähän painon itteni kanssa, että käytänkö, kun mä sitten normireeneissä käytän siis paljossakin kenkiä. Sitten mä olen miettinyt, että pitäisikö nyt vaihtaa mm. erikseen nostokengät Kuulan kanssa, mutta kiva kuulla sulta, että sä oot käynyt tämmöisiä ihan jumalattomia toistoja tekemässä paljossakin kenkiä. Toki meidän ero on suunnaton, mutta mä voin tälleen nyky somemaailmassa että no niin, Aleksi tekee näin, ja niin munkin on hyvä tehdä näin.
1: Mutta kengistä vielä. Vielä semmoinen, että painonnostossahan se kantakorotus on valtavan tärkeä, koska tulee se syväkyykky, Tarvitaan nilkalti ihan mieletöntä liikkuvuutta ja on niin hyvä nilkan liikkuvuus, että painonnostoliikkeet onnistuu ilman sitä kantakorotusta. Kahvakuulaurheilussa, kun harvoin mennään niin syvä kyykky. se on sitten ihan, noin ihan spesiaalitapaukset, jotkut saattaa tehdä viimeisiä toistoja, kun voimat loppuu, niin Sellaisella oikein syvällä kyykkäyksellä, mutta, mutta tosiaan suurimmalla osa semmoista ei tule, niin jos on hyvä ilkan liikkuvuus, niin sitä kantakorotusta ei tarvi. Esimerkiksi mulle, mulle se on ihan turha. Ö, en mä nyt koe, että siitä haittaakaan on, ainakaan tuosta pienestä. Mä en ole ikinä kokeillut kokeillu sellaisia kunnon painonnostokenkiä, missä on isompi kantakorotus. että mä luulen, että mä en, mä en tykkäisi niistä. Mutta sitten ö, esimerkiksi mulliitos valmennettava Valmesin yli vuoden verran ihmistä, joilla oli taustalla nilkkavamma, nilkan liikkuvuus on huono, niin se, se kantakarotus ihan kahvakuulourheilussakin auttaa selkeästi
0: kelpottaa sitä tekemistä. miksi mietin kahvakuulo, ei siis kenkää, Just vähän niin, tukevuuden näkökulmasta, mutta mullakaan ei siinä ollut ongelmaa. Se on enemmänkin ollut semmoista tämmöistä miettimistä, että kun malhaan sitä nostais, mutta nyt se on paljon yksinkertaisempaa itselle, kun mä käytän koko ajan kenkiä täällä, niin, niin pystyn käyttämään. Mutta Mut hei, semmoinen muuten tuli mieleen tuosta ennakkoluulosta ja niin onko, äh, mä jostain kävin lukemassa, että naisilla ja miehillä on ollut erilaisia kilpailumuotoja, mutta äh, onko niinku, naisten ja miesten kilpailussa eroja tai harjoittelusta, onko tässäkin jotain sellaisia ennakkoluuleja, tai onko maailmalla sille, että kisataankin erilaisissa muodoissa?
1: Niin no siis, tämä laji on tosiaan lähtöisin Venäjältä, ja Venäjällä alun, ihan alun se oli pelkästään miehille, sitten otettiin naiset mukaan tekemään pelkkää tempausta, eli kun miehet tekevät klassisesti rinnallavetotyöntöä ja sitten biatlonia, ja biatlonista tehdään erikseen, Ensin pelkkä työntö, sitten on pitkä lepo, monen tunnin lepo, sitten hän erikseen tempaus. Niin naiset tekivät pelkkää teempausta monta vuotta, Siin, mm, olisiko se ollut noin 20 vuotta, kun Venäjällä, <köhö> Venäjällä katsottiin, että naisille se on ainoa, ainoa sopiva kisamuoto. ja ää, Maailmalla nyt on pitkään jo naisilla ollut mukana rinnanleviototyöntöä yhdellä kädellä, mutta jostain syystä sekin oli alkuun niin, että miehet nostaa kahta kuulaa ja naiset yhtä. Mutta siis nyt, nyt se on ollut, ollut jo useamman vuoden niin, että miehet ja naiset tekee ihan samoja nostoja. Kahdella kuulalla rinnalla ja sitten kahdella sitä työntöä ja siihen, kun tehdään se biathlon, niin tempaus sitten yhdellä kuulalla sen lisäksi. Mutta Venäjällä edelleenkään ei ole niin mukana naisilla tänä vuonna okay. Venäjän siellä oli siellä oli LC, long cycle, eli rinnanlyötötyöntö kahdella kuulolla. Naiset teki ihan niin kuin miehetkin, mutta sitten äh, biathlonin sijaan naisilla oli pelkkä tempaus toinen laji. siellä
0: on niin vahva se, se tulee varmasti
1: muuttumaan. Jos, joo, siis tuossa kun tuli joku jokunen vuosi takaperin, äh, Pohjoismaat esitti vaatimuksen tuolle kansainväliselle liitolle, UKL-lle. se oli jotenkin suunnilleen niin, että kohta ei enää leikitä kanssa, jos... Jos ei yhtenäistetä näitä lajeja eri sukupuolelle, niin se ensimmäinen vastine oli sieltä semmoinen, että, että tota, äh, naiset ei voi nostaa kahta kuullaa. että siinä kohtuva vaurioituu ja naisten selkaran kaikesta ja mitä kaikkea, <mukaus> vaikka kuitenkin Venäjälläkin nyt sielläkin on tehty, ties mitenkään, painosta kun nyt miehet ja naiset tekee samoja lajeja ja, ja tota, Venäjä haluaa lähettää omat Edustajansa myös naisissa, niin sitä jotenkin kummasti naiset on kuitenkin pystynyt tekemään. En tiedä sitten, <hierrätä> onko ne ajatellut, että ne vaan tekee sitä ja kohtu vaurioituu ja siitä ei ole väliä. Mutta, mutta joo. kyllä se sitten lopulta se taipu se I-UKL ja, IUKL ja nykyään siis niissä kansainvälisissä kisoissa on täysin samanlaajit miehelin ja naisilla. Okay. Sit, jos nyt puhuu mitä eroa on tänä päivänä miehelle ja naisilla, niin oikeastaan se <hierrätä> tulee sitten vaan kuulla painoista. Yeah. Naisilla on tietysti pienemmät kuulopainot, ja IUKL ja Venäjän kisoissa se mestaruussarjan paino miehillä on 32 kiloa ja naisilla 24 kiloa. Ja osa on sitä mieltä, että se 24 kiloa on naisille niin kuin suhteessa naisten voimataso on pikkusen enemmän, mitä miehillä.
2: Mm. Okay.
1: Ja itsekin ajattelin, että se on ehkä aavistuksen. 20 kilo olisi taas selkeästi kevyempi. Et 20 kiloilla niin, esimerkiksi tempaukseen se olisi kyllä huippunaisille liian kevyt. Et ne ei enää pystyisi vetämään itsensä piippuun. Siinä tulisi se suoritustekniikka vastaan, että ei vaan pysty tehdä tarpeeksi monta toistaa puhtaa tekniikalla. Mm. Mut, niin, siinä ei ole iso eroa, mutta voisi ehkä sanoa, että siis jos, jos näin on, että 24 kiloa on naisille vähän enemmän, niin silloin ö, se i painottaa aavistuksen enemmän voimaa naisille kuin miehille.
0: Joo. Okei. Okay. Tuo onkin aika mielenkiintoinen. Mistä se 24 kiloa tulee? Mik, miksi on just se?
2: <tos> se, tota,
1: se tulee... mikä se nyt... Mitäs se painoyksikkö, oliko se kuud? Ah, niin se tulee sieltä asti. Ää, eli mitäs se nyt menikään? 16 kilo on yksi puut tai mikä se nyt olikaan se yksikkö, tai sitten se oli puoli, en, en muista tarkkaan, tai ehkä kahdeksan kiloa, mutta joka tapauksessa se menee niin, että siinä on se kahdeksan kilon välein. Eli tavallaan perinteiset on 16 kiloa, 24 kiloa, 32 kiloa. 20 kiloa ja 28 kiloa on jo vähän harvinaisemmat, ja sitten niistä puhutaan nykyäänkin välipainoina, niin kuin kahden kilon välein ne, mitkä on niiden välissä. 18, 22, 26, 30, ne on välipainoja.
0: Puuta, joo. Joo, ja se tässä se. Olikin, että eli... vastaa 40 venäläistä naulaa, eli yksi puudan on 16 kilo, niinkö mä ymmärsin, tämä oikein?
1: Joo, 16,38 kiloa, näköjään se, ei siis, ei, ei ihan tarkkaan sen mukaan, vaan se on nyt sit sovitettu kiloihin, että 16, 16,38 niin Lähimpänä, kun se muutetaan kiloiksi, niin on 16. Joo. Yeah.
0: Okei. Okay. taas vanha perinteitä, perinteitä. Tämä on siis väärää, ei missään nimessä. Kyllä, Hei, kyllä. tosta onko sinä esille noita eri vuoteja? Niin, niin sano vaan.
1: Ei kun, <laughs> saa, oli vaan jatkamassa, että aivan yhtä hyvin, se olisi voinut tosiaan, jos nyt aloitettaisiin suuresta tai laji, niin se voisi olla vaikka 15 kiloa, 20 kiloa, 30 kiloa. <laughs> se olisi niin loogisempi meidän numerojärjestelmän mukaan. Mutta joo. Ei, ei Aha, tätä varmasti tulla ei muuttamaan. Eikä tarvitse. Ei.
0: Kun noita oli noita eri muotoja, niin erikoistutaanko niissä vai vetääkö kaikki niin samoin?
1: Kyllä, mä sanoisin, että jos katsotaan huippuja Venäjältä, niin melkein kaikki on erikoistunut jompaan kumpaan, joko LCH tai sitten Biatloniin. Siellä on muutamiin. Mm, Jossain haastelussa muistaakseni sanottiin, että viime Venäjä-mestaruuskisoissa oli kaksi nostajaa, jotka teki molemmat nostumuodot. En nyt ole tutkinut itse niitä niin tarkkaan, mutta sanoisin, että ainakin jos katsotaan, että ketkä oli siellä huipulla, niin ei siellä mun mielestä ollut kuin ne kaksi, kaksi nostajaa. Toinen niistä voitti, voittikohan sen molemmat lajit ja toinen ei voittanut kumpaakaan, mutta oli kakkosena siinä biatlonissa, mikä hänellä on selkeästi se päälaji, missä hän on parempi. Ja sitten LC:ssä se oli ehkä joku viides tai jotain kuudes. Mutta esimerkiksi... Niin kuin... ja...
0: I... Joo, se on ihan piruttaa tuohon viereen. Tässä on siis ihan, että nyt ne, jotka katsoo tätä eikäpäin sitä kuuntele, niin tässä on se Denixen t- 73-toisto. Eli tässä meillä ei eikä vaan, tässä on long Eli sä vedät sen rinnalle ja sit sieltä tehdään työntöjä kahdella kuulolla ja niin kauan kuin, tota, niin, niin sielu sietää <laughs> siinä ajassa, mitä on annettu. Kyllä, kyllä. Onko Ennen tässä kun katsoa niin, niin, aina siis... tämmöinen tietty nostoalue, mikä on niin merkattu, kun tässä on tälle tehty?
1: Joo, siis kisassa on, öö, on nostolava. Ja siihen sorotukseen kuuluu se, että sun pitää pysyä siinä lavalla. En ole kuullut sellaisesta tapauksesta, että kukaan nyt olisi niin kuin tullut lavalta ulos. Että toisin kuin painonostossa, kun se on se ykkösmaksimi, maksimi, niin siinähän nyt välillä tapahtuukin sitä, että sitä lähtee horjumaan niin paljon ja hakee sitä tasapainoa kävelemällä eteenpäin, että nosto saattaisi onnistua, jos lava olisi vähän isompi. Mutta Joo. eiköhän siinäkin lajissa aika harvinaisia, että nostolavan koko nyt tulisi vastaan. Itällä mulla itse asiassa siinä viimeisessä nostossa kävi niin, että mulle huudettiin sieltä tai viittoiltiin jotain, että saat menossa ulos avalta. Että mä en tiedä, oliko mä aloittanut jo siitä aika reunalta vai, oliko mä sitten pikkuhiljaa niin toista toiselta aina liikkunut ja en ollut vaan kiinnittänyt huomioon siihen ja aloin olla ihan siinä reunalla. Niin... Sit joku, mä muistan, että mä se
0: meidän Joo, mä, mä muistan, että Joo. muistanko mä sitä. Mä katson sen suorituksen silloin. Mä, että oli, no ei, ei ihan tuommoinen välttämättä jää niinku mieleen, mutta...
1: Niin se oli se, se, se kymmenminuuttinen, että jos et, sä, jos et sä katsonut sitä mun YouTube-kanavalta, niin... Äh, ei se oli telkkarista, mä sitä. Sitä ei, sitä ei televisioitu. Okay. Joo, si, no. siinä ei ollut sitä. Se, ei ollut se.
0: Joo. Kumpi on muuten sulle vahvempi tota, muoto? Kumpaa tykkää tehdä enemmän?
1: ehdottomasti se LC long cycle. Tämä, mitä just katsottiin, että se, on, se on aika jännä, että voisi ajatella, että varsinkin tuo LC ja työntö, niin jos pärjää yhdessä, niin todennäköisesti olet ihan ok ainakin siinä toisessakin, mutta siinä on ihan mielettömiä eroja. Et esimerkiksi mulla itellä, niin jos mä tekisin pelkkää työntöä, niin en mä, tee, mä en tee siinä ihan vähän enemmän kuin mitä mä teen LCssä. Ja sitten taas jotkut maailman huippuviatlonistit, joista aika moni on sitten vielä erikoistunut työntöön, että se työntö on selkeästi vahvempi kuin tempaus, niin tota, siellä on paljon nostajia, jotka ei pysty rinnalla vetä tekemään edes puolia niistä toistoista, mitä ne tekee siinä työnnössä. Okei. Esimerkiksi tuossa just... Heillä? Joku oikeastaan katsoin yhä... yhä no, äh, mä sanoisin, että... Mä sanoisin, että heillä se suoritusta rajoittavin tekijä on se yleinen hapenottokyky. Siis tää ei ole nyt mikään mun tieteellinen, <köhön> tieteellinen tieto, vaan tää on nyt mun, mun tulkinta, oletus. Ää, niillä, niillä vaan niinku loppuu happi, sydän, ehkä hengityslihakset. Mä sanoisin, että hengityslihakset on tässä, tässä lajissa poikkeuksellisinkin isossa roolissa, Varmaan se sydän nyt on se rajoittavin, niin se on se isoin suoritusrajoittava tekijä, teki ne tai rinnalla Ja sitten taas mulla, jos mä lähden tekemään pelkkää työntöä, niin mulla on lihaskestävyys erityisesti ojentajalihaksista. Periaatteessa happi, happea riittäisi kyllä, sydän jaksaisi pumpata, keuhkot saisi sais happea sisään, mutta mut tota, veri ei vaan kierrä ojentajalihaksissa. Ne ei, ne ei pysty hyödyntämään sitä verta,
0: ei pysty, ei pysty tuottamaan niin paljon energiaa kuin
1: tarvitsisi.
0: Joo. Hei. Nyt to, mä ootin tilannetta, missä mä pääsin tämän vetämään. Mä, tota, <köhö> mä, mä, ja mä ajattelin, että sitten kun ruvetaan puhumaan näistä eri muodoista, niin mä menin YouTubeen ja tota, mä löysin YouTubessa no. sen long sykle videon joka on, onko tämä nyt seitsemän vuoden takaa? Niin, niin katsotaan ihan pe- piruuttaa. Mitä mieltä oot elikkä tota niin, katsotaan. toivottavasti mä en saa näyttää tämä, mutta tämä on julkinen video,
2: joo, joo, niin, niin katsotaan,
0: tuota, katsotaan. mitä mieltä oot omasta tekniikasta ja miten ollaan tultu eteenpäin, tästä on kuitenkin seitsemän vuotta. No, katsotaan, katsotaan, katsotaan. Siinä sulla nosto nostoalue merkattu joogamatolla tai alustalla. Joo. <tos> Eli niitä aikoja, kun sä tota, niin, niin, aloittelemaan? Seitsemän vuotta on jo. Joo, tässä mä varmaan
1: äh, olin valmistautumassa mun ekoihin SM-kisoihin, mihin mä en sit itse asiassa päässyt mukaan. Mä olin maksanut okay. kisamaksun muutama minuutin liian myöhään <laughs> ja <laughs> sitten, <laughs> sitten siitä vedettiin sellainen, sellainen johtopäätös tai tiukka tulkinta, että et
0: pääse mukaan. Missä kunnossa olit silloin? silloin aivan Mijastalleen... naurakavalla ja tuntuu kyllä. Ää, miten, jos no pitäisi siis, spekuloida, niin miten olisi käynyt?
1: Olikohan se? Niin, no siis mä, olisin, mä luulen, että mä olisin tehnyt vähän yli 30. Että tässä mä teen ylhän 30. Toistoon, ja mä luulen, että viimeiset toistot ei ole enää hyväksyttäviä. Et silloin mulla oli vielä taipumustaa ruveta punnertaa niitä kuuli. Eli hyväksyttyä korjauksia tarvitaan sama painonnostossa, että ensi suoristuu kädet ja sit vasti alat. jalat. jos tavallaan voimat alkaa loppumaan, niin helposti käy niin, että sä et saa niitä käsi suoraksi saman tien. Ne jää vähän koukkuun, ja se niinku hitaasti avittaa sen viemään loppuun. Se voi tuntua, laji, lajia niin tunte. Ihmiselle, joka ei tunne lajia, niin typerälle säännölle ja varsinkin painonostossa sitä monesti päivitellään, että, että mitä järkeä, että oli aivan hyvä, mm. hyvän näköinen nosto maalikon silmää ja sitten se hylätään painonostossa, siinä nyt ollaan kyllä vielä, vielä tarkempia kuin tässä kahvakuulu-urheilussa. Tämä tietysti tuomarit on välillä tiukempaa ja välillä löysempää molemmissa lajeissa, Et ei, ei sitä voi täysin yhtenäistää, se on, se on mahdotonta, kun se on ihmisen tekemää. Mut tota, luulen, että mä olisin tehnyt vähäyli yli 30-toistoa mm, en nyt tarkkaan muista, olisikohan se pronssimitali silloin mennyt just jollekin vähäyli 30-toiston tulokselle. Että voi olla, että olisi ollut taistelemassa mitalista silloinkin.
0: Mitä en sanoisit tälle Aleksille? Mitä olet Aleksin tekniikasta mieltä? Äh,
1: joo, tota... Rakkiasento näyttää edestä päin ihan hyvälle, mutta sitten rinnalle veto on aika, aika raaka, siitä puuttuu semmoinen flow, semmonen jouhevuus. Et ikään kuin on kauhean kiire saada nykästyä ne kuulat sieltä ylös, Et se olisi parempi hakea niille vielä enemmän vauhtia tuolta takaa. Eli se heiluriliike <tuh-> olisi hyvä mennä sillä tavalla, että ne kuulat putoa tuosta etukautta. Kaarvaa liikertaa alaspäin, mutta sitten niitä erityisesti vie taakse, jälkeen välistä taakse ja sieltä hakee vauhtia. Niin sitten kun niillä on hyvä vauhti niin niillä kuulilla, niin saa aika pehmeästi mukavasti ohjattua tuohon rinnalle. Ei tarvitse laittaa pitää. Joo. Ja sitten tosiaan samalla lailla, kun tuossa Aleksi tulee ylös, niin hirveä kiire päästä ylös, että ei oikein malta mennä sinne alle. Onko, onko nyt? Tehty vähän ja vähän kyykkyä, että jaloista puuttuu puhti vai, vai, vai onko vaan tekniikan ongelma, niin en ole, en ole ihan varma, että ehkä vähän molempia <laughs>
0: tekniikatreeniä ja, ja kyy, kyykkyjä vaan määrätään Aleksi. Kyllä, lisää voimaa. <laughs> tämä oli vaan hauska, toi, siis se jotenkin hyppäs mulla, tiedä, kun mä laitoin sun nimeen, niin se oli ensimmäisiä video, <laughs> mikä sä seitsemän vuotta sitten, että oho, että uskaltaisikohan mä näyttää tämä, näyttävästi uskallin. <laughs> Se oli var tota, äh,
1: isoin äh, määrä joo, toistoja, mitä olin putkeen tehnyt tuohon mennessä. Okay. Se oli varmaan isoin määrä toistoja, mitä olin tehnyt
0: noilla kuulilla tuohon mennessä, 30 ah, niin joo, niin kuin maksimisuoritus. Kyllä. No hei, tota, tuossa tulikin vähän ohi mennen, äh, esille, että sen lisäksi itse kisailet ja kisa, niin, niin myös valmennat, niin vähän tuohon ihan nyt niin kuin kisaa lajina, lajina tota, niin, niin, äh, ihmettelemään sitä, niin hyvin spesifi laji siinä mielessä, että hyvin spesifi objekti, mm. eli kahva kuula, mitä me liikutetaan, ja ei oikeastaan mikään muu urheilumuoto valmista tähän, tämän tyyppiseen, koska mosto, eli painon nostokin niin eri, täysin erityyppistä. Niin, tota, miltä näyttää oikeastaan, tai miten sää rakennat ei mennä ihan vielä siihen kisaan valmistavaan, mutta miten sä rakennat tota, niin, niin, tällä pähkinän kuoressa niin sellaisen ihmisen, joka tähtää kisailuun, niin mitä sen harjoitteluun niin koostuu? Totta kai yksilöllisyys pitää aina ottaa huomioon ja näin päin pois, mutta jos puhutaan semmoista isommista palikoista, että kuulija tai katsoja ymmärtää, että miten tämmöinen urheilun harjoittelu, että sä toit esille, että jotkut tekevät tangollakin tukiliikkeet ja muuta vastaavaa, mutta mikä sun valmennusfilosofiassa, että miten sä lähdet sitä kasaamaan?
1: No siis harjoitusviikossa nyt on hyvä olla mukana tuota kisanostamista. Totta kai voi olla jaksoja esimerkiksi, että sitä ei vaikka ole ollenkaan, mutta nyt on poikkeuksia, että peru, se on perustreeniviikko, niin täytyy olla kisanostamista kuulilla. Ja ne useimmiten tehdään aika kovalla teholla. Tää, tässä lajissa se on, se on, niinku, se on tyypillistä, mutta tota, itse kyllä. Teetän ja teen itsekin myös vaan tehoisempaa kuulatreeniä. Sitten, s- sitten tota, ää, sanoisin, että kyllä melkein kenellä tahansa kahvakuula kisoihin tähtäivällä on hyvä olla jotain muutakin kestävyysharjoittelua. Se voi olla juoksua, se voi olla uintia. Mm, siinä tulee se yksilöllisyys, mistä ketäkin tykkää tai mikä kenellekin on mahdollisuus, mahdollista. Ää, että treeni, sitten kevyt aerobine ja sitten mahdollisesti jotain voimaharjoittelua. Ja, ja tulee objekta. siinä, että esimerkiksi joku, jolla on hirveän kovat voimatasot, niin voi olla, että voimaharjoittelua voi jättää aika minimiin. Sitten okay. taas joku, joka tähtää, tähtää kisasuorituksia, mikä tehdään niillä isoilla isoilla painoilla, omaa on nähdä isoilla painoilla, ja jos ei kuitenkaan ole semmoinen maailmanluokan nostaja, että toistoja tulee jotain yli 50, niin silloin se voima, voima on tosi isossa roolissa, ja voimaarittelu voi olla enemmänkin. Silloin välttämättä sitä nostamista ei ole niin paljon, että siellä voisi olla vaikka kaksi levytä, onko viikossa. Mutta perustaa perusta se, että kuulotreeniä, kevyttä arbista
0: ja voimaarittelua. Joo, eli tuossa menisikin kysyä, että se muu aeropine on sitten tämmöistä PK, PK-reeniä, sitten millä sitten tota, niin sitä peruskuntoa nostaa ylöspäin, sitten haetaan, tehot haetaan sitten muualta itse sen välineen kanssa.
1: No joo, siis tämä, tämä on aika semmoinen perus, ihan jos katsoo, mitä venäläiset tekee, niin juoksu on siellä hirveän suosittu. Esimerkiksi yksi nostaja, jota olen seurannut pitkään, josta mä jotenkin Tykkään, äh, onko se nyt jo yli 40- tai tasan 40-vuotias nostaja, joka on nostanut yli 20 vuotta. Muistaakseni 18-vuotiaana aloitti ja niin kuin, ollut kovalla tasolla pitkään, mutta sit edelleen vaan nostaa, nostaa, nostaa tuloksiaan. Tai 39-vuotiaan taisi tehdä ennätyksensä. Et musta se jotenkin hienoa, hienoa katsoa, että urheilija kehittyy edelleen ja Todella. edelleen löytyy intoa into treenata treenata kovaa ja sitä potentiaalia, potentiaalia kehittyy, niin, niin tota, hän sanoi, että hän oli ö, voittanut Venäjän mestaruuden putkeen siinä monta vuotta ja sitten sit tuli tappio ja oli, olisiko ollut, että jäi, jäi vielä mitaleittakin, että oli neljäs ja sitten hänellä tuli jotenkin siitä semmoinen hirveä, hirveä into, että nyt haluaa vielä palata sinne, sinne ykköspodiumille ja tota, sitten Sano, että hän lisäsi juoksumääriä ihan dramaattisesti. Ja Instagramistakin olin katsonut, että, että kaveri vetää jotain 30 kilsa lenkkejä tai maratonejakin ihan niin perustreeneinä. Viikoittain ihan juoksijallekin jo äh, tosi pitkä lenkki, Et eihän kaikki juoksijatkaan tee noin pitkiä lenkkejä. Ja muistaakseni silloin oli joku tammikuu semmoinen, että hänellä on tavoitteena saada 500 kilsaa juoksukilometrejä täyteen kuukauteen alkaa olla jo semmoinen ammattijuoksumäärä. Mikä tämä ennen nimiä? Juoksumäärä. No
2: Alexander Kostov. K H Ei, se V O. K O K H. K-h. K H K H V O S T
0: H V. Toi, nyt se oli jo karkas, mä kirjoitin jotain. Kato tässä katotta saa tää kyseinen. Toi on niin sanotusti. No, ainakin täällä ainakin näkyy tota, niin noita kahvakuulailuja niin to, todennäköisesti ollaan päästy. Joo, tämä. tämä
1: kaveri. Kyllä. Oikein herra. Niin, hän, tekee, hän hän juoksee paljon, äh, mutta sitten löytyy siellä turheiluita, jotka myös no esimerkiksi yksi, yksi urheilija sano Toinen niistä kavereista, jotka tekee molempia lajeja ja, ja voittaa, voittaa molempia lajeja, niin hän, hänen vastauskysymykseen, että juokset sä, niin oli se, että et hän ei tykkää juoksusta, ei juokse juuri lainkaan ja et, hänen mielestä on täysin niin väärin ymmärretty, että, että tuota, kuula, kestävyyttä täytyy rakentaa spesifisti kuulilla. Ja Itekin mä vähän ajattelisin näin, että se, ö, osa niistä kestävyysvasteista tosiaan syntyy lihastasolla. Et kyllä sitä määrää pitäisi myös kuulilla jollain tavalla saada tehtyä, ainakin kausiluontoisesti. Mutta totta kai sit myös sellainen tietty monipuolisuus, että jos nyt ei tee mitään muuta kuin ostaa kuulia, niin ö, todennäköisesti rasitusvammojen riski kasvaa, et liian yksipuolista treeniä liian paljon. Semmonen joku palanssi täytyy löytää. Sitten toi Kvostov esimerkiksi sanoi, että hän ei sitten taas ää, nykyään muita treeneitä ei juuri, juuri lainkaan. Että se on hänen lähinnä juoksuu tai kuulaa. Et joskus saattaa tehdä vähän tai kyykkyä tai vaatsoi, mutta
0: ei paljon. Tänne on niin kroppa tottunut, jos on yli 20 vuotta nostanut. Niin, niin se, 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 se kestää jo tuommoista, ihan mennen tulee ja hänellä pysyy se yllä. Mm. Mutta tuohan ihan, ihan perusvalmennusta, että monipuolisuutta siellä pitäisi ollakin. Ja sitten totta kai, kun nostot, niin kyllä mä uskon samalla kuin sääki että kyllä sitten itse sillä öö, välineellekin pitää sitten tehdä, ottaa tiettyjä tehoja irti. Tota, miten sitten, siirtää siirrytään, niin kun, jos ajatellaan vaikka, että säärupeet valmistautuu sitten tota, kilpailuihin, niin, niin miten paljon tavallaan sitten se kisanostotyyppiset jutut, miten sä niin valmistat itsestään ja se urheilijaan sitten siihen, siihen
1: No mä sanoisin, että perus, perusrakenne on se, että äh, kun kisa ei ole lähellä, voisi vois nyt sit puhua vaikka peruskuntokaudesta, niin äh, treenimäärät on isompia, kuulillakin tehdään pidempiä sarjoja, äh, Saatan tosiaan tehdä semmoisia peruskuntakuulatreenejä, ja nekin on vähän monipuolisempi, että se ei ole ihan pelkkää sitä puhdasta vaan jotain variaatioita. Öö, esimerkiksi itse olen nimennyt kaikki mun valmennetta, että todennäköisesti tietää mitä mä tarkoitan, jos mä sanon, että LC Pehmeä. Öö, olen vaan nimennyt sen sinne, sinne mun valmennusalustaa, tota, tallentanut sen treeniliikkeen sillä nimellä, että siinä on yksi väliheiluri. Sitten rinnalle ja sitten vauhtipunnerus, ettei tukkaa työntöä. Et se on vähän vähemmän iskuttava. Sitten kun haluaa sitä määrää, niin semmoinen iskuttava treeni on kuluttavampaa kropalle. Et esimerkiksi juoksijatkin treenaa pikkusen pienempiä määriä, mitä sitten taas pyöräilijät, hiihtäjät, uimarit, koska juoksu on sen verran iskuttavaa. No, on lähtenyt semmoisenkin ajatuksen esitettävän, että Juoksussa, koska juoksu on luontaisempi liikuntamuoto ihmiselle kuin sitten taas joku hiihto, niin sitä tekniikkatreeniä ei tarvi niin paljon ja sen takia sitä treenimäärää olisi vähän vähemmän ja se olisi aavistuksen kovatehosempaa. Mutta jotenkin itse en oikein usko, usko, että tosta on kyse. Et mä luulen, että se, se iskuttavuus on se oleellisempi tekijä. Et esimerkiksi olen lukenut, ää, tästä varmaan voisi sanoa, että mä paras. Mies maratonjuoksija Eliud Kipchoge, niin hänen treeniviikkoon sisälty jonkin verran pyöräilyä, tai oliko se nyt kuntopyörällä, mutta kuitenkin, että ajatuksena, että lihakset väsyy siitä juoksusta sen verran, että tota, sitä ei pysty enää tekemään määränsä enempää, mutta sitten kuitenkin sydäntä olisi hyvä rasittaa vielä vähän ekstrasti. Ja siihen se pyöräily, kun se on pelkästään konsentrista, että siinä ei ole sitä vaihetta, ei ole sitä iskua, niin sitä, sitä ne lihakset sitten kestää. Niin sama kyllä varmasti pätee paljon enemmän vielä kahvakuulaa. Tässä se yksittäinen toisto, niin siihen käytetään enemmän voimaa, siinä on isommat voimapiikit, eli se suorituksen kadenssi on paljon pienempi, että jos juoksija juoksee se 180 askelta minuutissa, niin kuulilla kuitenkin yleensä isosuorituksessa tehdään joku yli 18 minuutissa. Okei, siinä 11 on monta vaihetta, että se voisi ehkä suunnilleen kertoa kahdella, mutta siltikin jäädään ehkä johonkin 15, 15 versus juoksun 180, no 90 peri alka, mutta kuitenkin. Ja kova, kova isku, kova pamaus tulee, kun tehdään työntöön niin joka toistolla.
0: Kyllä. Ja kyllä minäkin tuohon iskutukseen on, 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 ihan täsmälleen samalla linjalla kyllä sunkin kanssa, että se, se on kyllä semmoinen, mikä pitää ottaa tietyssä lajeessa niin huomioon ja vaikuttaa fysiologisesti tosi paljon. Öö, tota, hei, semmoinen muuten törmäsin liittyen just tähän palvintamisen ohjelmointiin, sä et, oiskohan sun somessa, ää, mikä sun Instagramin muuten toi, tämäkin, oliko Alexi Aleksi Tuhkanen? Etkö onko se, mikä se, on? <laughs> <laughs> onko se Aleksi Tuhkanen, kai se on. No piistin, mä <laughs> katson se sen tästä. Se tuhka. <laughs> <laughs> se, se ei kauhea, kauhean sellainen tili, A tuhka, kyllä. Niin, niin se siellä, missä mä Hyvä. katsoin, että tota, sä puhuit tämmöisestä öö, treenaamisen joustavuudesta, niin tota, miten sä otat tämän sitten niin tälleen kisa, tai kisavalmentamisessa siis huomioon, ja mitä sä tarkoitat sillä termillä, se oli minusta meinaa hyvin tuotu esille siellä.
1: Ai niin, tota, edelliseen vastaukseen mä mietinkin, että tässä kun mä puhuin, että mistä sitä oikein lähti, niin, niin tota, se ehkä jää vähän keskelle, mä sanon siihen, että tosiaan ennen kisaa, ennen kisaa tai kun kisa on kaukana, niin sitä määrää on enemmän ja sit sitä ei-lainomaisesta tekemistä voi olla enemmän. Ja silloin voi olla myös, sit, vähän riippuen urheilijasta, niin ö, joko enemmän sitä ei peruskuntoa tai sitten enemmän vaikka sitä perusvoimailua evytangolla. Ja sitten lähempänä kisaa, niin se kuulatreeni määrää pienemmäksi ja tehokovaksi. Silloin, silloin mä itse teen ja yleensä kova kovatehosia treenejä. Niin kovia, Kyllä. että ne ei ole, ne ei ole kivoja. <laughs> <Et, ää, laughs> Mutta sitten lepopäiviä tulee myös, tulee myös enemmän. Et, kisaan on tosi tärkeää olla levännyt. Et, se on ollut minulla itselläkin haasteena, varsinkin sitten, kun ei ollut valmentajaa. Suurimman osan omasta kahokulauurasta urasta olen valmentanut itse itteeni Tai jollain, jossain määrin ehkä keskustelua opua saanut saanut joiltain vähän suunnitteluapua, mutta et ei ole semmoista varsinaista valmentajaa ollut, joka niinku kattois perään, mitä mä teen, niin, niin tota sitä sitten helposti vähän niinku mopo karkaa käsistä ja tulee semmoinen viime hetken paniikki, että apua pitää, pitäisi vielä tehdä toi ja sitten vielä vähän tää ja sitten loppupeleissä tulee tehty asioita, mistä ei mitään muuta kuin haittaa. Olisi paljon tärkeämpää olla oikeasti levännyt kun nyt kyllä olla se tunne että yes hu on treenannut hyvin <laughs> on treenannut hyvin ja on rätti väsyny <laughs> tästä on hyvää että kisaamaan <laughs> ei
0: omille virheilleen sitä on sokea aina ei sille mahaa mitään et niin niin, niin, niin mikä se on totta kai seuraava niin Joustamus. se joustavuus oli niin niin hyvin et tota... ensiellä sa muistatko somessa toit sen toi jossain puhuit siitä joo mutta niin se oli instagramissa
1: joo kyllä siellä 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 siitä varmaan on tässä vuosin varrella silloin tälle aina siitä jotakin maininnut, Ää, eli varmaan pätee mihin tahansa fysiikkatreeniin, niin voimatreeniin kuin kestävyystreeniin, mutta ehkä nyt itse koen, että erityisesti kestävyystreenistä tarvitaan sitä semmoista periksi antamattomuutta, sitkeyttä, että se kova treeni, niin eihän se nyt varsinaisesti kivaa ole. Toki siihen kyllä Siihen kyllä sitten jää
2: että siitä tulee hyvä olo. Varmaan se on
1: yksi syy, miksi siihen jää Että just se, kun pystyy ylittämään itsensä, vetää, vetää treeni läpi, mikä puolivälissä tuntuu siitä, että ei hemmetti, että emme jaksa. vako luovuttaa ja sitten saa sen vedettyä läpi, niin siitä tulee ihan, ihan kuningasolo. Et mä tein sen. Tulee sellainen pystyvyyden tunne, että pystyy viemään sen läpi ja sitten tulee miellettömät endorfiinit. Että keho vastaa siihen, siihen kipuja ja tuskaan tuottamalla hormoneja, Mutta se on hyvin riippuvaisesti kokonaista kokonaispalautumistilasta että silloin jos, jos mä oon jo lähtökohtaisesti ihan ylikuormittunut, niin ei, ei siitä kyllä seuraa mitään endorfiineja. Ja siinä kohtaa, jos... Tuolla on sellainen pakko mieleen, että, että kyllä nyt vaan tämä on nyt vaan tehtävä ja ää, mä haluan kehittyä tässä lajissa ja treenata hyvin, niin se ei, ole, se ei ole kyllä enää kehittävää ja olen sen useamman kerran itsekin kokenut, että on tullut vedettyä itsensä, itsensä ylikuntoon, niin, niin tota, se nyt tässä sanoisin, että vuosi vuodelta aina hyvin pienin askelin kerrallaan kehittyy, että sitä niin kuin, Osa lukee itse asiassa tarkemmin, tulkita tilannetta niin, että okei, tänään ei, ei olekaan järkevää vetää läpi sitä treeniä, mitä oli suunnitellut. Esimerkiksi äh, viimeksi, no viimeisin treeni on eilen, mä tein semmoinen ihan treeni mutta tota, äh, keskiviikko mulla oli tarkoitus tehdä semmoinen oikein pitkäkestoinen
2: kuulatreeni.
1: Mä olin suunnitellut, että mä teen 40 minuuttia työsarjoja. Kun mä että mä teen kahdeksan viiden minuutin sarjaa yhdellä 32 kilon kuulolla, niin siinä ekan sarjan aikana, mikä olisi pitänyt olla semmoinen, että tämä menee ihan helposti läpi, niin jo ekoa minuuteella tuntui, että ei niin jotenkin vaan, ei lähe. No mä ajattelin, mä ajattelin että tämän mä nyt jaksan yhden sarjan, yksi kahdeksasta, tämän nyt vedän läpi vaikka olisi mikä, niin sen mä tein, mutta en enempää. Sitten mä vaihoin kevyempiin juttuihin, tein vielä, vielä pari sarjaa, jotain muuta. Mutta, tota, mm, voi olla, että Aleksi seitsemän vuotta sitten olisi vaan vetänyt, vetänyt läpi harmaa kiven. Ollut niin vahvana tuo pääkapassa se, että tämän vaan täytyy tehdä läpi, kun näin on suunniteltu. Muuten ei voi kehittyä. Ja en tiedä sitten, mikä, mikä olisi silloin ollut. Olo tänään. Voi olla, että olo olisi kamala ja sitten taas vähän aikaa treenattaisikaan. Et joustavuus on mun mielestä sitä, että, että tota, sä tavallaan et koe sitä epäonnistumiseksi, että se välin luovutat. Kyllä. Mutta sitten toisaalta, toisaalta myös osaat, osaat sitten hyvänä päivänä niin ottaa itsestäsi kaiken irti. Tai en ihan kaikkea, mutta siis, et, etsiä sitä sisuu ja, ja, ja tota, tarpoa, tarpoa läpi niiden vaikeittain tunteita.
0: Kyllä, tai se syy, miksi mä tätä halusin nostaa vielä tässä esille, se oli sitä, kun se ei ole tuonut kun on kaksi asiaa, mitkä on iso Ensinnäkin jengiä palauden, normaalista arjestaan aika, aika tiukkaa arkea meillä kaikilla, että harpa sanoo, että onpas helppo arki. Ja toinen on sit se, just mitä toi tuossa esille, on se, että halutaan sitten reenaamisen. Ehkä se menee siihen, että halutaan Vähän niin kuin myös unohtaa arkeet, että peetään, tyhjennetään pää niin sanotusti ja näin päin pois, mutta sitten jos, jos ajatellaan ihan kehityksenkin kannalta ja näin päin pois, niin se olisi niin älyttömän tärkeä pystyä, no, a, lukemaan itsensä tai b, sit olisi ehkä se valmentaja tai joku, mikä sitten siinä pikkasen ottaisi oikeasti suitsista kiinni, että hei, tässä ei kyllä mitään järkeä tänään että, tota, tai tällä viikolla, että nyt pitäisi pikkasen ottaa sitä, ottaa tota, niin, niin öö, Kevyemmin. ja muista tosi ihmeisesti siis että se ei ole niin epäonnistuminen, eikä se, eikä se arvota sua yksilönä, että sä et, et, et jaksa, vaan enemmänkin saa, saa onnistumista, koska pystyt lukemaan sitä omaa jaksamista. Mutta heitä jaksamiseen liittyen, niin, äh, mikä olen aina halunnut, koska mä en itse koskaan tuommoisia määriä nostanut, mitä esimerkiksi saat nostanut, niin miten sä pidät sun tassut niin oikeasti kondiksessa? <laughs> että, että käytät sä niin kuin esimerkiksi mankkaa tai jotain nostamisessa, ja miten sä pidet, että oikeasti sulta ei niin kuin joka ikinen kerta, kun ja se on vaikka kuin 40 minuuttia veät tolleen, että sulta ei mm. niin kuin lähde kaikki mahdolliset nahkat niin kuin tassuista irti.
1: Mm, joo, no toi on ollut haaste siitä asti, kun äh, aloin, aloin treenaamaan mun johdolla. aloitin tämän lajin tosi pienillä treenimäärillä ja kovilla tehoilla, jälkeenpäivässä on aivan liian kovilla tehoilla. Tosin kyllä kehityin silloinkin. Kehityin niin hyvin, että siitä kyllä. Syntyi semmoinen innostus, että jes, tämä, tämä on siistiä ja kehittyminen on siistiä. Mutta tota, sitten jossain vaiheessa kehitys vähän tyssäs Sitten äh, otin itselleen valmentajan ja treenin määrät kasvoivat huomattavasti. Huomattiin, että mulle toimii aika hyvin semmoiset volyymitreenit. Esimerkiksi tuli tehty äh, Varmaan jossain vaiheessa viikoittain sellainen treeni, että mulla on minuutti työtä, minuutti lepoa, 30 sarjaa, eli tuntiputkeen nostamista. Ja niissä oli kyllä, oli kyllä, mä muistan alkuun aina se, että nahkat hajosi, että tuli taas, taas breakki, että se oli vähän haastavaa löytää se sopiva tasapaino siihen, että miten ne nahkat kestää. Silloin mä muistan, että mulla oli jakso, pidempikin jakso, että se treeni tuntui tosi hyvältä, ei ollut sitä ylikuormitusongelmaa. Jossain vaiheessa sitten taas tuli sitäkin, kun jotenkin arki muuttui vähän kuormittavammaksi, stressaavammaksi ja sitten vaan halusi pitää kiinni niistä treenimääristä. Mutta tota, pidetään nyt fokus tässä näissä nahkoissa. Niin, ää, käytän mankkuu oikeastaan aina, aina kun treenaan kuulilla. Joko mankkuu tai sitten tuommoista perus, perusjauhetta. Ää, kyllä mä on sitten tärkein Tärkein on se tekniikka, että saa sen kuulan kahvan niin tarkasti tuohon käteen, että siinä ei tule semmoista niin nykäsyy hiertymistä. Eli aina kun tehdään esimerkiksi rinnallavetoa, niin se, se kuulan vähän niin heitetään, että se, se ei hankaa tuosta ihon nahkaa vaan se heitetään siitä tuolta niin ensin kun se, se kuulan kahva menee, menee tuosta poikittain noin, niin se heitetään. Jos joku vaan kuuntelee eikä katso, niin se on niinku tuossa ranteen päällä, se kämmenen tyvessä, se ö, kuulan kahva, ja sitten se heitetään siitä sormille tai, tai pikkusen kämmen nahkoille. Mutta ei saa tulla sitä hiertymistä. Mm, esimerkiksi tuo Denis Vasilevi jossain videossa sanoi, että, että tota, se pitää olla, ottaa niinku millintarkasti aina samasta kohtaa kuulan kahvaa kiinni. Et, sitten se näytti jotain kuvaakin, että siinä näkyy hänen kädenjäljet siinä kahvassa. Öö, itse sanoisin, että täytyy pystyä tekemään se noin, jotta pystyy tekemään isoja treenimääriä. Eli siitä täytyy tulla niin tarkka, että se pystyt tekemään se noin, mutta itse mä kyllä sitten tuohon vielä lisään sen, että sit kun mä teen niitä treenejä, esimerkiksi tuossa Tanoen mä tein treenimistä, mä tein rinnalla yli 500 toistoa. 20 kiloa kuulilla, niin tota, kyllä siinä, kyllä siinä niin kuin joutuu kuuntelemaan aika paljon, että miten mä voin se tehdä ilman, että nahkat hajoaa, niin kyllä mä sitten vaihtelen sitä, että missä kohtaa se äh, kuulan kahvan paine on, että se rasittaa niitä nahkoja niin eri kohdasta kämmentä, mutta ikinä siihen ei tule sellaista hiertämistä, vaan se menee saman tien siihen oikeeseen kohtaan, mihin mä just sillä toistalla sen haluun. Ja, ja tota, sitten siinä on itse asiassa semmoinen, että äh, vaikka paljon puhutaan, että sen otteen pitää olla rento, että sä et purista sitä sormilla, niin mä sanoisin, että siinä on niin sopiva tasapaino sen rentouden, että sä et purista yhtään liikaa, mutta siis... Sitten kun ote alkaa väsymään, niin sitä niin päästään, jos on hyvät mankut, hyvä pito kädessä, niin sitä päästään liikaakin nahkoille ja sitten kyllä iho, iho menee rikki. Et siinä, mä itse niin kokemuksellisesti mä ajattelen niin, että mä pikkusen puristan sitä kahvaa. En ehkä kisasuorituksessa, jos on 10 minuutin suorituksessa. Et siinä siinä me saa voimia ja siinä ne nahkat ei niin helposti Mutta sitten jos mä teen jonkun tuollaisen viidensä niin pikkusen puristan ekstraasti sitä, että se ei ole vaan nahkoilla. Ja toi on se tärkeä juttu. Ää, ja no, nyt hion sitten kämmennahkoja. Mm-hmm. Ehkä enemmän ajatellen omaa työtä, kun käsilläni hoidan ihmisiä. Että jos mulla on semmoista kauhean röpelöiset kädet, siellä on teräviä reunoja, niin ei, ei tunnu kauhean, kauhean kivalta, mutta ää, ehkä se myös vähän auttaa niitä nahkoja kestämään. Et jos siellä syntyy semmoisia Röpölöisiä kovettumiin sitten ehkä helpommin käy niin, että se kohta ottaa, ottaa sen kaiken isoimman kitkan sen sijaan, että se kahvan kitkajakautus mahdollisimman tasaisesti. Niin kun, esimerkiksi pikkurilli on sellainen, mikä helposti jää vähän niin kuin pimentoon, että sitä ei käytä tarpeeksi. Et jossain vaiheessa mulla oli sellainen oivallus, että käytän pikkurilliäkin. Ja, etko, oliko se että etusormikin oli vähän sillä että etusormen kohdalle ei tullut sitä kovettumaan yhtä lailla, se on sitten semmoista pientä viilailua, että miten sen otteen saa mahdollisimman tasaiseksi. Mutta semmoisen peruskuntoilijan, joka nyt ei tee mitään järkyttäviä toistomääriä, niin todennäköisesti ei tarvi ihan hirveästi miettiä, et, että tekniikka kehittyy, kehittyy pikkuhiljaa,
2: ajatteli sitä tai ei.
0: Joo. Tavallaan niin kiva kuulla. Sun vastaus on ollut semmoinen, että annetaan vain tarpeeksi repeytyä sit nahkaan tarpeeksi paksu, että se enää, niin kuin me, että, että se, on, että se on se tekniikka, millä Joo, saa se. Kahvi,
1: Kyllä, kyllä. Totta kai siis nahkan pitää myös kovettua ja paksuuntua, että tota, jos nyt viilailee niitä käsiä niin innokkaasti, että kaikki kovettumat sieltä tota, pois, niin se ei ole varmastikaan hyvä ratkaisu. Kyllä. Ja pikkuhiljaa. Hei. Ei, ei pidä aloittaa heti hirveistä treenimääristä, vaan progressiivisesti. Kaikessa se progressio.
0: Pikkuhiljaa. Näinhän se menee. Hei, mä oon katellut kelloa, että vitsi, mä oon jo yli aikaa sun aikaa tässä. Tässä täs, täs se on, kun innostuu näitä kyselemään. Tämä <tos> on varmaan joku toinen podcast sitten näistä. Näin. Mun sen mä haluan vielä kysyä, että et, m- miltä näyttää? Jop. No kaksi kysymystä. Kuuluu tähän näet, miltä näyttää suomalaisen kilpailun tulevaisuus ja missä sä kilpailet seuraavaksi?
1: Ää, no, tällä hetkellä mä toivon, että ollaan käyty suomalaisen urheilun pohjalla kilpailijamäärissä. Eli tuossa sanoin aikaisemmin, että kymmenen vuotta sitten tilanne oli vielä aika hyvä ja lupaava. Laji oli, oli nuoria kasvava ja kisajia oli ja nyt ne on vaan vähentynyt vuosi vuodelta, niin kovasti toivon ja, ja jopa vähän uskonkin siihen, että, että tässä lähdetään taas nousuun, tulee uusia innokkaita kisaajia, nimittäin tämä on ihan valtava hieno treenimuoto. Että jos haluaa treenata sillä tavalla, että siinä on joku fokus, siis kaikki ei tietysti semmoinen treeni kiinnostaa, että haluaa vaan pitää hauskaa ja tehdä milloin mitäkin, mutta jos kaipaa jotain fokusta treenille, niin kyllä mä sanoisin, että kahvakuula on aivan loistava, kokonaisvaltainen treenimuoto, mistä tulee se voima ja kestävyys. Ja siinä on aika paljon tilaa tehdä sitä eri tavoin. Ihan jos katsoo noita venäläisiä huippujakin, niin ne on aika isoja ne erot niin treenitavoissa. Että yksi tykkää tehdä näin ja toinen tykkää tehdä noi. Että tota, sitä varmasti voi tehdä itselleen mieluisalla tavalla. Ja sitten, missä, missä mä itse kisaan, niin no mä kisaan taas seuraavalla lässän viikolla En nyt voi olla ihan varma, että käynkö jossain salikisoissa sitä ennen, mutta äh, siellä SM-viikolla on ainakin mukana. Taisi olla Jyväskylässä maaliskuussa. Niinkö? Siellä mä nostan sitten pu, joo, tuntia nostamista, on, on tiedossa siellä. Kahta, kahta kuulaa ajattelin nostaa, vielä vielä en ole täysin varma, mitkä painot valitsen, koska siinä saa valita sen painon vapaasti, ja sitten tulee sitten painosta tietty kerroin, ja jokainen toistuu tuo kertoimen verran pisteitä, niin siellä on toivon mukaan taistelemassa voitosta. Perustus,
0: minä olen kotoisin meinaan, niin, niin tota, on hyvä tietää. Sähän mm. pitää tehdä tämmöinen vaellus sinne sitten. Tuu sinne katsomaan. <laughs> Ei joo, sinne niin mukaan. Ja. Ja tuo kun sanoitkin, että tuo kahvakuulailu voisi olla tämmöinen fokus, koska mä näen tuon ihan samalla tavalla, jos ajatellaan vaikka painonnosto, miten on nyt tullut silleen, varsinkin naisten puolella, mutta muutenkin painonnostohan on nostanut suosiota ihan siitäkin syystä, koska se on hyvin tekninen laji. Myös monipuolinen laji ja näin päin pois, niin itse näen, vaikka suoritustavat on erilaiset, mä näen just kahvakuulelusta mahdollisuutta just siihen fokukseen, että sä saat jonkun semmoisen tavoitteen ja se tavoite, enkä tarkoita, että pitää kilpailla välttämättä, mutta se antaa merkityksellisyyttä siihen reenaamiseen, että se ei ole sitä peruspumppaamista, hmm, kyllä, aika moni kyllä. on jo, kyllä, jo kyllästynyt tämmöiseen fitness-tyyppiseen pumppailuun, se on yksi tapa. Mutta just tämän tyyppinen kuula, ja voin sanoa nyt, että urheilumuotona, niin se mm. antaa sitä merkityksellistä. Niin kuin sullekin, että näin vaan vielä oot, näin monen vuoden jälkeen, niin edelleen jaksat innostua ja tulla puhumaan meikäläisen kanssa kahvakuulaa urheilusta.
1: Joo, se on it- mustakin välillä h- aika hämmästyttävää, että miten, miten mulla on edelleenkin tämmöinen into, että edelleen niin <tos> ootan treeneä, että jes, yes. <tos> pääsen taas tekemään monesti sitä yhtä ja samaa. <tos> Rinnalle, mitä kuulilla, toki siis treeneihin tuo mielekyyttä myös se, että tulee Kokeilen kaikenlaista uutta. Aina, aina jotain vähän uutta erilaista, mitä otan mukaan sinne oheen pienessä määrin. Mutta tosiaan siis joku fokus, kahvokuula on siellä loistava ja se ei tarvitse olla semmoinen, että haluan nyt olla Suomen paras. Tai maailman parhaaksi, ei pääse varmaan <laughs> juuri kukaan Suomessa. Suomen resursseilla sitä ei tarvitse miettiäkään. Ää, sitä voi tehdä ihan tasan niin kuin, sillä tasolla, mikä on itselle sopivaa. Jos tekee yhden treenin viikossa, niin aivan loistavaa. Mä olin eile esimerkiksi vetämässä yhdelle ihmiselle ö, treenit, missä ei ole ö, tota pointtina, että tehdään tästä ihmisestä urheilijaa, vaan ihan vaan tämmöinen viikoittainen treeni ennen työpäivää. Ja me tehtiin siinä alkuun vähän turkkilaista ylösnousua heilautuksia sivukautta. Sitten päätreeninä oli ihan vaan rinnalla työntö kahdella kuulolla, eli kahvakuulaurheilutreeni ei-kahvakuula-urheilija ihmiselle. Sitten mm-hmm. tämä ihminen käy viikossa kiipeilemässä ja lenkillä tekee muuta, mutta sanoo, että ihan innolla ottaa, ottaa taas tätä, tätä meidän treeniä. Et se fokus voi olla tosiaan jollekin semmoinen ihan pääfokus, että tämä on nyt ihan mielettömän tärkeä juttu, ja toiselle se voi olla semmoinen kevyempi, rennompi fokus. Et jos käy jossain vaikka salikisoissakin välin nostamassa, niin... Se voi ottaa enemmän sellaista tapahtumana, että käyn käyn täällä tapaa muita ihmisiä haastamassa itseäni ilman mitään sen kummempia tulostavoitteita tai paineita. Jollain lailla todentaa sitä omaa treenaamista.
0: Niin ja semmoinen kevyt kisaaminen on mukavaa. Moni vähän ehkä liikaakin sitä... Niin karttaa, koska se antaa semmoista hmm. pientä arjen jännitystä ja semmoista valmistautumista ja tämmöistä ja vaikka en, voin, voin suoraan sanoa en varmasti kisaa kuulolla koskaan mutta tohon monipuolisuuteen ja tommoseen että musta oli aina kiva yhdessä vaiheessa mun lapset kävi tota, koripallossa ja sitten oli sille, ei vihtinyt kotia aina ajaa, mä pari kuullaa aina sitten auton takakonttia, tosi hyvä ulkona käyvät tekemässä hmm. vähän jotain rinnalle työntöä, pikkas jotain vastaavaa tälleen näin. niin se se, se, jo, se oli niin helppo ja se, se oli niin mukava tehdä niin se oli helppo ottaa aina sinne, sinne tota, mukaan. Hei, äijähän tuo oman osansa kahvakuula, suomalaisen kahvakuulailun maailmaan jo pelkästään sen valmentamisenkin kautta, niin jos joku nyt oikeasti haluaisi vaikka sun valmennukseen, niin miten se niinku onnistuisi?
1: No ei muuta kuin ottaa muhun yhteyttä sähköpostilla tai Messengerillä, Whatsappilla, millä tahansa. Soittaa. Soittaminen on aika hyvä. Hyvä tapa, siinä ehti jutella vähän enemmän ja tota, ei, ei siinä, lähdetään, lähdetään hommiin, että se onnistuu ihan etänä, mm, jos ei asu täällä pk-seudulla, vähän riippuen mitä kenenkin tarpeet on, Et sit jos haluaa live liveohjausta, live tapaamista, vuorovaikutusta niin pk-seudulla se onnistuu, onnistuu niinkin. Mun, mun nettisivuilta aleksituhkainen.fi, sieltä löytyy mun yhteystiedot ja perustietoja, sit mun... Tarjoamasta valmennuksesta, niin sinne voi katsomaan. Jos kiinnostaa, miten mä treenaan, niin ää, se mun Instagram-tili AA-Tuhka. Oliko se Tuhkanen, kumpi se, se oli? AA-Tuhka, niin se taiskallaan. <laughs> niin, tota, sinne mä joskus jotain otteita omista treeneistä, mutta se nyt on aika semmoista. Ää, en ole millään lailla optimoinut sinne, että on, on hyvän näköistä tai, tai <laughs> kauheasti ja saattelee. Laitan tänne kiinnostavimmat, jutut, kiinnostavimmat oheistreenit, vaan tulee vain laitettu, että tämmöisen treenin nyt tein tällä kertaa. Se voi kyllä. vierailla käydä katsomassa, mitä mä puuhailen.
0: Hei, kiitos tosi paljon Aleksi, että tulit. Mentiin muuten aika pahasti yliaikaa, toivottavasti äijä arkeen.
1: Ei, kyllä mulla on tässä vielä <hysy> tuota, pari minuuttia aikaa.
0: <hysy> no niin, Hei, kiitos sinulle erittäin paljon, ei muuta kuin tuota, niin, niin, kevyitä kuulia sinulle.
1: Kiitos, Jouni. Tämä oli hienoa.
0: Siinä oli tämänkertainen GoFitness-Poverto-tykitys. Ja jos haluat seurata Alexia niin hän löytyy Instagramista tuhka eli kahdella aalla, tai sitten www.aleksituhkanen.fi. Jos haluat hei laadukkaat voimavälinit kotisalille, yritykseen tai omalle kuntosalille, niin käy vierailemassa www.cofitness.fi. Ja jos Haluat auttaa minua, Aleksia ja muita podissa käyneitä viemään suomalaista kulttuuria eteenpäin. Ja tämä äh, episodi yhdessä sun kaverille, jota voisi kiinnostaa vaikka kilpakahva kuulailu tai muut voimaan liittyvät asiat ja tehdään yhdessä laadukkaampaa voimailukulttuuria. Kiitos sulle ja seuraavassa podcastissa kuullaan ja nähdään.